0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Ich musste jetzt gerade nochmal nachgucken, ob das tatsächlich die erste Episode im neuen Jahr ist. Heute ist der 9. Januar. Und ich wünsche euch nochmal einen guten Start ins neue Jahr. Wer bis jetzt noch keinen guten Start hatte, der fängt jetzt einfach nochmal an. Es <lacht> geht jetzt quasi nochmal von vorne los. Und das kann man übrigens auch jede Woche wieder so machen. Ähm, auch wenn man sich so, das macht man ja gerne zum Jahresbeginn, sich solche neuen Routinen anzugewöhnen. Ne? Und dann, wenn man sowas gemacht hat, und wenn man dann mal einen Tag auslassen musste, dann holt man das einfach am nächsten Tag wieder auf oder in der nächsten Woche. Denn Strukturen sind schön, aber zu eingequetschte und gekrampfte Strukturen finde ich dann nicht mehr schön. Das heißt, die festen Strukturen sind so dafür da, dass wir uns an sie anlehnen können, aber auch so ein bisschen in ihnen flown und viben dürfen. So sehe ich das immer. Blöd wäre natürlich, wenn du es dann irgendwie gar nicht mehr machst und das als Ausrede benutzt. Aber ich finde es irgendwie schön, sich nicht fertig zu machen. Wenn ich jetzt mir überlegt hatte, ich möchte jede Woche einmal joggen gehen und ich habe es jetzt eine Woche nicht gemacht, dass ich dann gleich... Ähm, meine ganze Challenge im Arsch ist, sondern dann mache ich es einfach die Woche darauf zweimal. Hey, so what? Ist doch auch okay. Und auch, dass man so eine Strukturen immer wieder anpassen kann, weil es ja gerade sein kann, dass in der einen Woche dieses eine Thema für mich besonders wichtig ist, sei das jetzt was Körperliches, weil ich irgendeinen Schmerz vielleicht auch habe. Und meistens fangen wir ja dann an zu trainieren, weil uns irgendwas weh tut. Ähm... Oder weil ich überlegt habe, ich will ernährungstechnisch was umstellen und in der Woche darauf ähm, ist aber mit meinen Freunden irgendein Thema oder ist es bei der Arbeit irgendein Thema, was halt gerade meine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr fordert. Und da finde ich, dass wir uns manchmal überfordern, weil wir uns viel zu viele Sachen auf einmal vornehmen. Ähm, und dann wäre es eigentlich schön, mich für diese eine Woche vielleicht auf diese eine Sache zu fokussieren und mir da eine Struktur zu bauen, in der ich mich gut aufhalten kann. Und wenn ich da so halbwegs so einen Flow gefunden habe, dann kann ich ja gucken, inwieweit ich den beibehalte. Mir ist jetzt tatsächlich auch die vergangene Woche oder überhaupt seit Anfang des Jahres ist wieder aufgefallen, dass ich ganz oft unterschätze, wie lange ich für etwas brauche. Und dann schreibe ich mir irgendwie auf, ich schreibe das und das alles auf und dann poste ich das und dann merke ich, okay, eigentlich brauche ich erstmal jeden einzelnen Tag, um für jede einzelne Sache von den Punkten, die ich mir vorgenommen habe, einen Text zu formulieren dann würde ich das eigentlich gerne noch mal redigieren und dann will ich es noch mal, noch ein Bild dazu malen, keine Ahnung. Das geht alles gar nicht so schnell, wie man sich das manchmal vorstellt. Also es ist nicht so, dass, dass ich faul bin oder dass du faul bist, sondern das ist einfach so, dass wir ganz oft in unserem Tatendrang unterschätzen, dass die Sachen ein bisschen länger brauchen. <lacht> Gut, heute möchte ich über Sprachnachrichten mit euch sprechen. Das ist ja so ein Thema, was sich immer mehr ausbreitet und ähm, ich habe so ein bisschen die ja, die Goes und die No-Go's ein bisschen zusammengefasst, zumindest wie sie für meine Welt aussehen und bin gespannt, wie das bei euch aussieht. Bevor wir das aber tun und da reintauchen, geht es wieder los mit dem Part Erkenntnisse und Empfehlungen. Und ich fange mal an und zwar hatte ich eine für mich also komplett profane Erkenntnis, aber es kann ja sein, dass sie irgendjemandem genauso doll hilft wie mir, denn ich habe mir vorige Woche beim Asiaten-Essen geholt, so. Und ich mag halt auch gerne so diese Glasnudelsalate mit Gemüse und ich mag aber weder Hühnchen noch Rindfleisch noch Garnele oder Ente oder irgendwie sowas Fleischiges, Tierisches da drauf haben. Und ich mag auch gar kein Tofu. Und dann ist es ganz oft so, dass ich dann keine Auswahlmöglichkeit mehr habe und meistens versuche, auf irgendeine Suppe auszuweichen. Und ich bin tatsächlich... Letzte Woche das erste Mal darauf gekommen, ihr einfach zu sagen, dass ich gar nichts davon haben will, sondern einfach nur die Glasnudeln mit dem Gemüse. Ich habe das früher schon mal so dumpf in meinem Hinterkopf gehabt, ob ich das nicht machen könnte und habe dann immer gedacht, dass ich das so nicht bestellen kann, weil es kein vollwertiges Gericht ist oder weil ich davon dann vielleicht nicht satt werde. Völliger Quatsch. Also es war komplett ausreichend. Das ist, glaube ich, auch oft das Thema beim Essen. Wenn ich mir Essen bestelle, ist es mir oft viel zu viel. Und ich muss die Portionen dann in zwei Teile teilen. Und wenn ich es nicht mache, also oft habe ich es nicht gemacht, habe ich dann überfressen, weil das halt alles auf diesem Teller war. Und was auf dem Teller ist, esse ich halt auf. Ähm, deswegen war Schritt eins, dass ich das immer schon, bevor ich es gegessen habe, aus dieser Packung genommen habe und nur die Hälfte auf meinen Teller gepackt habe. Aber mit diesem ganzen frittierten Huhn, Rindzeug, Garnele, Ente, Tofu frittieren, boah, super eklig, ähm, war das dann immer noch viel mehr und so war die Portion total super und ich habe übrigens trotzdem immer noch zwei Tage davon gegessen. Also, <lacht> meine Erkenntnis der Woche, ich kann beim Asiaten auch ohne dieses Add-on bestellen, auch einfach ohne was. Und die machen das auch. Wunderbar. Ich meine, man zahlt dann nicht weniger, aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass in manchen, ist mir auch egal eigentlich, Ne, ich will ja das einfach nur nicht haben, also, aber in manchen ist es ja echt so, dass du dann pro Add-on noch mal irgendwie was draufzahlt, dass sie so einen Basispreis haben und dann, ja. Gut, das war meine Erkenntnis. Und meine Empfehlung ist der Ort, an dem ich jetzt über Silvester mal wieder war. Und das ist der Ferienpark Scharmützelsee. Der ist am Scharmützelsee in Wendeschries. Das ist in der Nähe von Bad Saarow. Also von Berlin, je nachdem, wo man in Berlin losfährt, ungefähr so eine Stunde, 15 Minuten, bisschen länger, bisschen kürzer, je nachdem, ähm, von wo ihr losfahrt. Ich finde das sehr, sehr schön da, weil jedes Ferienhaus, also es gibt Ferienhäuser, es gibt Ferienwohnungen und dann gibt es so eine Apartments direkt am Wasser, das, wo du wirklich deine Terrasse ins Wasser ragend hast und auch in unterschiedlichen Größen die Häuser. Und was ich sehr charmant finde, ist, dass jedes Haus mit einem Kamin, mit einer Sauna im Bad und mit einer Eckbadewanne mit Whirlpool-Funktion ausgestattet ist. Und dadurch hat man irgendwie so einen großen Entspannungsfaktor. Der Hintergrund dieses Ganzen ist, ich glaube, von welcher Einrichtung das getragen wird, größtenteils, ist der Satama Saunapark. Der ist auch sehr schön. Das ist halt ein Saunapark, den ihr ganz normal besuchen könnt, wie eben auch das Vabali in Berlin oder was auch immer, welche Therme ihr mögt, Belzig oder Ludwigsfelde, ne? eben diese ganzen Thermen gibt es ja hier in der Umgebung. Der ist auch, die ist sehr schön, sehr groß ähm, und um diese Therme herum quasi ist dieser ganze Ferienpark errichtet worden mit diesen unterschiedlich großen Apartments. Ihr könnt am See spazieren gehen, ihr habt auch direkt einen Wald zur anderen Seite, da kann man ähm, schön joggen gehen. Dann gibt es seit kurzem so einen kleinen Vergnügungspark, also wirklich klein, aber total nett. Es gibt äh, Alpakas, Lamas, Ziegen, ähm, diverse coole Spielgeräte und eine riesen Monsterschaukel. Und der Eintritt kostet, glaube ich, 4 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Für Kinder, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es für Erwachsene der gleiche Preis ist. Aber man kann halt irgendwie zwei drei Tage da total entspannt verbringen und auch ein bisschen was unternehmen, wenn man das möchte. Oder halt, man geht einfach so ein bisschen in sich, hat eine kreative Zeit, genießt das Kaminfeuer, genießt die Sauna, genießt den Whirlpool. Ich mag es halt gerne, diese Sauna auch im Apartment zu haben, weil ich das irgendwie schön finde, dann in die Sauna zu gehen, weil ich gerade Lust habe, dass ich halt nicht, ich gehe schon auch gerne so in Sauna, aber dann ist man halt so drei Stunden in der Sauna. Ne? Und ich finde es manchmal einfach schön, zu Hause kurz dann zu überlegen, auch ich mache mir jetzt abends die Sauna an. Und ähm, dann macht man halt ein, zwei Gänge und dann macht man sie wieder aus und schön ist. Genau, diesen Ferienpark finde ich sehr, sehr hübsch. Ihr könnt auch gerne auf meinem Instagram-Account mal gucken. Ich glaube, da habe ich den neulich schon mal verlinkt ansonsten mache ich es nochmal auf äh, blindspot-podcast ansonsten schaut einfach bei Ferienpark Scharmützelsee ich packe die Links auch noch mehr in die Shownotes ja, gefällt mir immer sehr, wie, immer wieder sehr gut da, die Leute sind auch total nett ähm, ihr könnt auch da ist direkt auch ein Bäcker, da ist direkt ein Edeka um die Ecke, also man kriegt alles was man möchte, fußläufig und ähm, kann einfach eine schöne Zeit haben, Es ist auch immer eine Küche mit drin, die super ausgestattet ist da muss man kaum was von zu Hause eigentlich mitbringen. Ja, das ist meine Empfehlung. Für alle die, die vielleicht auch gerne mal ähm, raus wollen, die ein bisschen was erleben wollen, dieser Ferienpark hat 3G. Das heißt, unabhängig davon, ob ihr geimpft seid, ob ihr genesen seid, ähm, ob ihr getestet seid, könnt ihr dort euren Aufenthalt genießen. Status 9. Januar 2022. So, ich weiß ja nicht, was weiter passiert. Ja. Gut, haben wir das. Oh, das war diesmal fast ein bisschen zu kurz. Naja, aber wir haben ja auch ein bisschen was zu tun mit den Sprachnachrichten. Okay, ich glaube, das ist so ein Thema, da scheiden sich auch die Geister. Grundsätzlich bin ich auch ein auditiver Typ, sonst hätte ich wahrscheinlich auch keinen Podcast. Ich höre sehr gerne Sprachnachrichten, aber ja, nicht von jedem nicht in jeder Länge, nicht mit jedem Inhalt. Und da möchte ich ein bisschen mit euch einsteigen, ähm, wann ich das mag, wann ich das nicht mag, wo wir uns, glaube ich, mal Gedanken machen können über die Sinnhaftigkeit. Das ist eigentlich mit Textnachrichten genauso, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. In irgendeiner Episode habe ich mal über Textnachrichten gesprochen. Ähm, ich glaube, in Classy Response, da geht es auch darum, wie schnell antworte ich auf was. Und in der ähm, Episode mit dem Stress, das war, glaube ich, die vorletzte letztes Jahr, die 21. oder so. Oder das ist die 20.? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht da Stress im Titel, <lacht>, wenn euch das interessiert. Da geht es darum, warum wir immer so schnell auf Nachrichten antworten und dass wir manchmal immer glauben, dass die anderen die Antwort brauchen. Dabei brauchen die die vielleicht gar nicht. Darum geht es heute nicht. Heute geht es wirklich um diese Voice Message als solche. Ähm, ja, und was ich daran cool finde und was ich daran nicht so cool finde. So. Ich fange mal mit den Yeses an, ja, also mit den Goes. Es gibt Menschen, von denen bekomme ich total gerne Sprachnachrichten und das ist so mein engster Freundeskreis. Und da geht es immer darum, dass wir uns einfach ein bisschen updaten, dass wir uns vom Tag erzählen. Und ich weiß aber auch, wenn ich von diesen Leuten eine Sprachnachricht bekomme, dass es dann nichts Dringendes ist, sondern dass die mir jetzt ein bisschen was erzählen ähm, und ich einfach zuhören kann und ich zum Beispiel beim Wäsche aufhängen dann das hören kann und dann freue ich mich da auch richtig darauf. Ähm, bei diesen Leuten weiß ich das einfach, dass... Ähm, ja, da, da hat sich das vielleicht einfach so etabliert. Wir wissen beide, dass wir uns gern Sprachnachrichten schicken. Ne? Das wäre so ein Go-Punkt für mich, dass wir das beide irgendwie miteinander ausgemacht haben, dass wir das mögen, dass ich das so ein bisschen auch ähm, etabliert hat und wir auch mal darüber gesprochen haben, dass es beide schön finden und nicht nur eine Seite. <lacht> ähm, und da vielleicht, ähm, da habe ich schon eigentlich einen coolen Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, oder selbst, selbst bei diesen Leuten mache ich es manchmal, dass ich dann extra nochmal eine Textnachricht schreibe, bevor ich die Sprachnachricht schicke ähm, oder die direkt hinterher schicke. Ich erzähle dir nur was über meinen Tag, hörst dir an, wann immer du möchtest. Oder ähm, ich sage das schon eingangs. Also ich finde eigentlich beides cool. als wenn man diesen Text, mit, Text mitschickt, weil die andere Person dann sowohl die Sprachnachricht sieht, also dass da eine Sprachnachricht gekommen ist, als auch, okay, darum geht's. es. Ähm, und auch, oder man sagt halt eingangs, pass auf, das kannst du dir anhören, wann immer du möchtest, ich ähm, date dich einfach ein bisschen ab. So eine mit Leute, mit denen man vielleicht sonst auch telefoniert, man merkt aber, man kommt jetzt gerade nicht dazu und man will ja auch, ähm, ich finde auch immer, ich habe auch gerne so die Zeit, mir in Ruhe ähm, ja, Zeit zu nehmen, demjenigen halt einfach was zu erzählen oder meine Gedanken zu teilen oder so. Und wenn man einfach gerade nicht zum Telefonieren kommt, finde ich das total schön. Und da liebe ich es auch, wenn die lang sind. Wir haben inzwischen auch etabliert, ab fünf Minuten ist es ein Podcast und ab zehn Minuten ist es ein Hörbuch. <lacht> und ich habe echt Freundinnen, da freue ich mich riesig, wenn ich da sehe, die haben mir eine Sprachnachricht geschickt, dann mache ich meine Kopfhörer rein, ähm, putze vielleicht auch die Wohnung dabei und höre mir dann auch zehn Minuten an, was die erzählen. So, und das sind dann einfach so, ja, Stories, die denen passiert sind. So. Oder auch, die erzählen mir irgendwas Nettes. Wir hatten das jetzt zum Beispiel zum Jahresende, dass wir uns ein bisschen gesagt haben, wofür wir uns dankbar sind in dem Jahr, weil es da auch total schön ist, so die Stimme von dem anderen dazuzuhören, anstatt nur den Text zu lesen. Und da komme ich zum nächsten Punkt, was ich bei Sprachnachrichten mag, ist, wenn man das Gefühl hat, es wäre wichtig, dass man die Stimme dabei hört. Also dass man, ich finde beim Lesen ist es ja oft so, dass man es in der Stimme liest, in der Stimmung man gerade ist oder in der man annimmt, dass der andere wäre und dann auch oft ähm, etwas missinterpretiert. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, es wäre wichtig, dass meine Stimme jetzt dabei zu hören ist und meine Stimmung, dann würde ich es auch als Sprachnachricht aufsagen und wie auch aber da... Ähm, einen kleinen Hint geben, worum es da vielleicht gerade geht. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Auch damit man später, wenn man nochmal irgendwie durchs ähm, WhatsApp scrollt oder durch welches ähm, Nachrichtenmodul auch immer man nutzt, dass man dann so ein kleines bisschen eine Übersicht hat. Aber da komme ich später nochmal zu. Genau. Also das finde ich schön. Ähm, und... Auf jeden Fall bei meiner Mitbewohnerin und mir, also die gehört natürlich auch zu meinem engen Kreis, die darf mir immer Sprachnachrichten schicken. Aber bei uns war es nochmal extra wichtig, weil wir in unseren Textnachrichten oft so viele Missverständnisse hatten. Ich habe mal irgendwie gedacht, dass, sein, dass ihr Bruder mit einer Frau zusammen wäre, die irgendwie 40 Jahre älter ist, weil sie irgendwie von dem... 60. Geburtstag von irgendjemandem erzählt hat und dann in die Nachricht irgendwie die Freundin von dem Bruder mit reingepackt hat und ich den Namen nicht wusste und ich habe das irgendwie alles vermischt und wir haben, die, ich habe die Nachricht leider nicht mehr gefunden, ja, sonst hätte ich euch die hier vorgelesen, aber das ging viermal hin und her und wir haben überhaupt nicht gecheckt, worum es geht und wir hatten immer wieder so eine Dinger, dass wir uns so krass missverstanden haben und irgendwann haben wir gesagt, wir dürfen uns keine Nachrichten mehr schreiben, bei uns ist nur noch anrufen oder Sprachnachrichten schicken und wenn wir uns so Textnachrichten schicken, dann wirklich immer nur noch so eine ganz kurzen Dinger. Weil wir uns, ja, ist einfach immer wieder passiert. Dafür war es wirklich sehr, sehr schön. So, ähm, also, wenn du, wenn wir befreundet sind, wenn du mir von deinem Tag erzählst, wenn du mir eine lustige Geschichte erzählst, ne, wenn du mir kurz eine Einführung gibst, worum es geht und, ähm, ja, wenn wir uns mögen, bitte, <lacht> und, und wenn es für die Nachricht wichtig wäre, dass ich deine Stimme höre, also das sind so meine Ja's zu Sprachnachrichten. Oder du schickst mir ein Musikstück. Das wäre natürlich auch schön, das als, eher als Sprachnachricht als als Text zu schicken. Ne? Genau. Was ich nicht mag, ist, wenn ich Sprachnachrichten von ähm, Leuten bekomme, mit denen ich wenig bis gar nichts zu tun habe. Also Beispiele, die mir schon passiert sind. Ich habe auf Instagram irgendwie eine Sprachnachricht bekommen von irgendeinem Fremden, der mir irgendwelche Marketing-Sachen anbieten wollte. Und ich finde, dass, ähm, das ist für mich... Nähe- und Distanzthema, also das ist mir zu nah, dass sich jemand, also ich glaube, mir ist das auch schon mal passiert und im Nachgang war es mir total unangenehm, weil ich es dann selber gefühlt habe, wie sich das anfühlt, wenn mir jemand das schickt, mit dem ich nichts zu tun habe. Ich finde da, ähm, irgendwie ist das übergriffig, jetzt von jemand zu erwarten, der hört sich das an, vor allem, wenn ich es nicht schaffe, mich in 30 Sekunden oder einer Minute knapp zu fassen ne, und jemand einem da fünf Minuten auflabert, du kennst die Person überhaupt nicht. Und das mag ich nicht, wenn ich nicht weiß, worum es geht, wenn ich die Person noch nicht kenne, weil die hat ja bei mir noch kein ähm, Vertrauen aufgebaut, dass ich jetzt weiß, dass ich diese investierte Zeit lohne. Dann mag ich es nicht. Ähm, ich mag es auch nicht so gerne, dass es mir auch ab und zu passiert, wenn ich mit Kunden zusammengearbeitet habe und die mir dann entweder danach so eine sieben Minuten Sprachnachricht aufsprechen, ähm, jetzt nach einem Coaching, was das irgendwie für sie in ihrem Leben gemacht hat, weil das, mh, das kostet halt meine Zeit. Und ich finde das ja eigentlich ganz schön, aber ähm, so, ein, so ein Feedback auch zu bekommen, aber bitte nicht in einer sieben Minuten langen Sprachnachricht. Das finde ich dann einfach, also das würde ich dann fast schon in Rechnung stellen. Das finde ich irgendwie ein bisschen unverschämt, einfach nicht zu lang. Ähm, und auch, wenn jemand was bei mir buchen will und mir dann auch einfach in dieser Länge ne, sowas ausspricht, was sechs, sieben, acht Minuten lang ist und ähm, es ist so ein bisschen dieses Ding, irgendwo in dieser Zwölf-Minuten-Nachricht ist eine wichtige Botschaft für dich versteckt. Suche sie. Also Ich glaube, das spricht sehr diese Leute an, die dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO haben, dass sie das dann alles anhören müssen, weil sie denken, irgendwann kommt vielleicht die relevante Information. Aber das mag ich nicht. Also gerade auch, wenn man was bucht, ich rufe ja auch nicht bei Sportcheck an oder finde da irgendeine Handynummer und spreche denen dann. Fünf Minuten eine Sprachnachricht drauf, dass ich vielleicht den einen Pullover in rosa mit weißen Punkten kaufen will, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es will. Also das finde ich irgendwie komisch. Das hat sich so eingebürgert. Ich finde, wenn man so Termine macht, wenn man Anfragen hat, dann würde ich das immer per E-Mail machen. Und ganz schlimm, wenn es so um Fakten geht, ja? Dann kriege ich so eine Sprachnachricht. Ja, also wir können uns dann am 3.4. um 13 Uhr treffen oder am 12.4. um 11 Uhr. Und ich denke mir, äh, okay, Moment, ich brauche jetzt erstmal einen Zettel und einen Stift und dann muss ich mir erstmal alles aufschreiben. <lacht> Und ähm, das finde ich so viel übersichtlicher, wenn man das einfach in Textform hat und einfach mal kurz runterschreibt. Also, da wäre schön, wenn man da irgendwie so ein Gefühl dafür entwickelt. Es kann ja auch sein, dass mein Gefühl ganz anders ist als euer Gefühl. Manchmal habe ich auch das Empfinden, ich habe irgendwie hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und was ich logisch finde, müssen doch alle logisch finden, weil ich mir so denke: hey, nimm doch bitte den Shortcut. Ne, auch gerade oder wenn ich ähm, mit jemand verabredet bin und dann so eine Sprachnachricht bekomme, laber, 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 ich bin übrigens zehn Minuten später, das wäre total schön, sowas einfach als Text zu bekommen oder dann kurz anzurufen, du, ich bin ein bisschen später da, weil da schlägt bei mir Anruf die Textnachricht und die Textnachricht schlägt dann die Sprachnachricht. Weil Anruf, mein Handy klingelt, ich weiß, jetzt passiert irgendwie was. Ah, okay, du bist zehn Minuten später. Textnachricht kann ich lesen. Ne, da sind die Leute unterschiedlich. Entweder es poppt bei mir auf, ich habe es gesehen, bei mir poppt es ja nicht auf. Deswegen ähm, ist es bei mir oft so, dass ich, auch die dann ein bisschen später sehe. Und Sprachnachricht muss ich ja noch einen Schritt gehen. Schritt eins ist, ich sehe, da ist ein Sprachnachricht. Schritt 2 ist, ich muss sie jetzt auch noch anklicken. Das ist ähm, für mich der weiteste Weg und macht dann für mich irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass es von Person zu Person total unterschiedlich ist. Deswegen finde ich super spannend, ähm, eure Sichtweisen dazu zu lesen. Bitte nicht per Sprachnachricht alles an mich schicken. <lacht> ähm... Ja, das fände ich total spannend, wie das so jeder Einzelne sieht. Da sind die Leute, glaube ich, unterschiedlich. Aber wie gesagt, so dieses Termine in Sprachnachrichten schwierig, gerade auch, wenn man ja dann irgendwann durch den Verlauf scrollt, wenn man nochmal was nachgucken will und dann keine Ahnung hat. Also gerade auch, wenn ich so berufliche Termine hätte, das per Sprachnachricht, finde ich eine absolute Katastrophe. Ähm, und ich finde, es hat auch mit dem respektvollen Umgang mit der Zeit des Anderen zu tun, dass ich jetzt nicht lauter wichtige Fakten da kurz runterrede. Ich verstehe auch total die Motivation, das zu machen, denn ich kenne es von mir auch, dass man dann irgendwie keine Lust hat, das jetzt ewig alles aufzuschreiben und man denkt irgendwie, man kann das jetzt mal schnell sagen, aber gerade so bei Terminen, ähm, gib dem anderen den Service, dass du es dem aufschreibst, weil der kann es sich dann irgendwie kopieren, kann es in der, seinen Kalender tragen und sowas. Oder auch, wenn man so ähm, Punkte hat, die man durchgeht, dass man die ähm, aufschreibt. Was ich jetzt gerade lustig finde, ist, dass ich neulich, <lacht> <lacht> ähm, ich arbeite für so einen Beachvolleyball-Camp-Anbieter, Beachme übrigens, ich kann ja hier ein bisschen Werbung machen, die sind sehr cool. Und die hatten neulich auch nach Feedback gefragt. Und da habe ich auch das Feedback ähm, in vier oder fünf Sprachnachrichten geschickt und eigentlich wäre da auch cooler gewesen, ich hätte das als Text geschickt, weil sie es dann weiterleiten könnten, dann könnten sie es besser verwenden und da hatte ich auch dieses Thema, ich war gerade unterwegs, jetzt ist es mir aber gerade eingefallen, dass das jetzt irgendwie noch offen war und sie noch dieses Feedback haben wollten und ich wusste, bis ich zu Hause bin, ähm, wie ich mir das gerade rechtfertige und schön rede, ne? aber <lacht> ich erzähle es jetzt trotzdem zu Ende. Und ich dachte mir, gut, bis ich zu Hause bin, habe ich das wieder vergessen und dann fällt es mir gerade nicht so ein. Und dann habe ich das aufgesprochen und im Endeffekt wäre cooler gewesen, ich hätte das geschrieben. Ähm, aber irgendwie war mir das zu viel meiner Zeit, die dann dafür darauf geht. Da habe ich meine Zeit über deren Zeit gestellt und dachte, na gut, wenn ihr Feedback von mir haben wollt, dann hört es euch halt an. Aber ähm, grundsätzlich ist sowas cooler als Text, weil wie gesagt, man kann wieder nachgucken, die können es besser abspeichern ähm, und müssen sich das nicht abtippen oder wenn es jetzt so wichtig gewesen ist, dass man es abtippen muss. Aber bei so einen Sachen wäre eigentlich cooler, das als Textform zu schreiben. Gerade wenn es was ist, wo jemand das nochmal ähm, später nochmal angucken will. Ne? Bei so einen Sachen, finde ich, macht das immer Sinn. Und mir fällt noch was ein. Es gibt doch auch, auch so ganz viele Liebesgeschichten inzwischen, die sich über Nachrichten so aufgebaut haben. Es gibt einen ganz tollen Roman, der heißt Gut gegen Nordwind. Und der zweite Teil, heißt Alle sieben Wellen von Daniel Glattauer. Ach, eins meiner Lieblingsbücher, wurde übrigens auch verfilmt ähm, mit Nora Tschirner in der Hauptrolle, ganz toll. Nora Tschirner in einer relativ ernsten Rolle auch, gefällt sie mir richtig gut. Ähm, und jedenfalls, warum ich das erzähle, ist, weil die sich in so einem Chat kennenlernen und ähm, dann halt sich immer schreiben. Und ich mir dachte, stell dir mal vor, die hätten sich Sprachnachrichten geschrieben, da hätte man gar nicht so einen schönen Film draus machen können weil man ähm, nicht auf einen Blick halt sehen würde, was da so geschrieben ist. Und dann könnte man halt diese Sprachnachrichten einfach nehmen, rauskopieren und daraus relativ zügig ein Buch, also die Textnachrichten, sorry, die könnte man nehmen und relativ zügig so ein Buch draus machen, während man bei Sprachnachrichten ja alles nochmal anhören muss. Also auch selbst wenn es jetzt diese Vorspulfunktion gibt, finde ich immer noch, ähm, dass das sehr aufwendig ist, da immer, ja, durchzuhalten, bis das kommt, ähm, was jetzt für mich relevant ist. Also, relevante Sachen mit Zeiten und so weiter, ähm, finde ich als Textform sehr, sehr, sehr viel hilfreicher. Wobei, wie gesagt, ich das auch verstehen kann. Ich hatte es auch Tatsache, darum verstehe ich das auch manchmal, warum meine Kunden das manchmal machen, wenn die irgendwie ähm, ein Human Design Reading oder ein Coaching oder irgendwie sowas buchen und die sagen mir eine Sprachnachricht auf, weil ich das manchmal auch hatte, dass ich dachte, wenn ich vor dieser E-Mail sitze, das wird viel zu lang, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will jetzt umreißen, worum es mir geht. Dann will ich ja auch, dass die andere Person das versteht. Und ich möchte ja auch das bestmögliche Coaching für mich und ich möchte ja auch rausfinden, ob diese Person zu mir passt. Und dann ähm, hat man die Tendenz, so eine Monster-E-Mail zu schreiben und das ist einem dann auch unangenehm, weil man dann denkt, man ähm, klaut der Person so viel Zeit. Also sagt man sich, man nimmt schnell eine Sprachnachricht auf und bei der Sprachnachricht unterschätzt man total oft, wie lang die wird. Aber man denkt irgendwie, ja, die andere Person hat meine Stimme schon mal gehört, die hat dann irgendwie eine bessere Idee, weil ich auch oft, ähm, gerade wenn es so um persönliche Sachen geht, oh Gott, das ist gerade so viel zu schnell aus mir rausgekommen, gerade wenn es so um persönliche Sachen geht, dann ähm, hat man oft das Gefühl, man muss es irgendwie selber erklären und ähm, muss, so, ja, muss es irgendwie runtersprechen, als zu schreiben, weil gerade so, ich finde gerade so bei Coachings hat man irgendwie das, die Angst, der versteht einen nicht und dann hat man irgendwie ein dummes Coaching. Deswegen finde ich da immer hilfreich, eine E-Mail zu schreiben mit, ja, mich würde das und das interessieren. Lass uns doch mal telefonieren, weil ich da ein Telefonat tatsächlich viel hilfreicher finde. Beide Seiten können sich hören. Man kann eine Frage stellen, man kann auch mal eine Antwort bekommen, man kann auch mal über den Preis sprechen. Ne? Das ist irgendwie, ähm, ja, das ist dann ein bisschen direkter einfach. Genau. Aber grundsätzlich, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, also grundsätzlich dieses Thema Sprachnachrichten finde ich super cool und super hilfreich. Ich coache auch in Sprachnachrichten, also das ähm, gerade so für Leute, die einen vollen Arbeitstag haben. Ne, und dann hast du zu Hause ähm, noch Familie sitzen und du hast irgendwie nicht diesen richtigen Slot, dass du sagen kannst, ja, ich habe jetzt hier eine Stunde Zeit oder ich kann mich vielleicht auch... Ähm, nicht so krass festlegen. Ich will jetzt sagen Dienstagabend, aber dann hat das Kind Bauchschmerzen und es ist einfach irgendwas. Und es muss auch nicht das Kind sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Einfach, wenn du einen super flexiblen Alltag hast, ja, wo du dein Gefühl hast, du kriegst deine Termine nicht so richtig unter, aber du würdest es trotzdem gern machen. Da finde ich ähm, sprachnachrichten Sprachnachrichtencoaching total cool, weil es extrem flexibel ist und man es halt so machen kann, dass man sagt, okay, pass auf, du kaufst bei der Person halt ein bestimmtes Zeitkontingent und dann ähm, kannst du mir auch deine Sprachnachricht 7, acht, 9, 10 Minuten lang da aufsagen. Das geht dann aber in das Zeitkontingent mit rein und geht dann natürlich von der Zeit auch ab und ähm, kannst mir die halt schicken, wann es dir passt und dann kann man irgendwie, dann muss ich halt auch nicht sofort antworten. Ne? Ich halt als Coach habe auch die Flexibilität zu sagen, okay, ich mache das dann, dass man sagt irgendwie, es ist innerhalb von 48 Stunden, so mache ich das immer, kriegst du dann eine Antwort von mir. Ähm, dann kann ich mich in Ruhe hinsetzen, kann die Zeit nehmen, kann mir das angucken und dann gibt es eine Sprachnachricht zurück. Und so kann man das so ein bisschen hin und her spielen und kann sich auch diese Nachricht später nochmal anhören. Dafür finde ich es zum Beispiel auch wieder Super cool. Also es ist ähm, Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es ist ein richtig, richtig cooles Tool, wenn man es richtig nutzt und wenn man mit der Person, mit der man kommuniziert, abspricht, was für die schöner ist ne? oder was für die passender ist. Dazu vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Ich, hab, ähm, ich wollte mal meinem damaligen Trainer eine Sprachnachricht aufsprechen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ich dachte, das wäre eine gute Idee, dass ich ihm das dann erzähle und habe dann bei WhatsApp geguckt, habe ihn gesucht und habe dann in seinem Status den Satz gesehen, ich hasse Sprachnachrichten, dahinter mit diesem Teufel-Emoji. Das hat mir total geholfen. Ich habe ihm dann einen Text geschrieben. Ja. <lacht> also diese Sachen vielleicht einfach vorher abklären, bevor man ähm, in irgendwas verfällt und ähm, auch so ein bisschen ja, gucken, wem gefällt was. Ähm, was mögen die Leute lieber? Wie erreicht man die gut? Und wie kommt meine Botschaft halt bestmöglich an? Ich will ja auch, dass meine Botschaft ankommt. Das hilft mir ja auch nicht, wenn jetzt ich, wie bei dem Beispiel, dass ich ähm, meine ganzen Verbesserungspunkte für die Beachvolleyballcamps da als Sprachnachrichten runtergerattert habe. Und es hilft aber am Ende keinen weil die das nicht nochmal rekapitulieren können ne? oder weil es dann irgendwie keiner Lust hat abzutippen oder einfach auch keine Zeit dafür hat. Ähm, dann habe ich zwar in dem Moment mein Drang erfüllt ist, so zu machen, wie ich wollte, aber ähm, habe nicht das Kommunikations Kommunikationsbedürfnis meines Gegenübers berücksichtigt. Ja, hm. Das sollten wir, glaube ich, grundsätzlich machen, dass wir da äh, so ein bisschen einen Mittelweg für alle Seiten finden. Genau. Ja, und wie das immer so ist mit diesen Sprachnachrichten, jetzt habe ich schon wieder fast eine halbe Stunde gefüllt äh, und dabei belasse ich es jetzt erstmal wieder. Ich wünsche euch einen richtig, richtig guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!